0: Cinq colonnes à la une. Cette semaine, dans cinq colonnes à la une, nous accueillons Michel Schneider et Glenn Hackett. Vous êtes tous deux pasteurs d'église protestante évangélique à Strasbourg, également représentants d'Union d'églises. Ensemble, on parle de la semaine universelle de prière qui est organisée par le CNEF. Le CNEF, Conseil national des évangéliques. De France, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, euh, sur ce CNEF, Conseil National des Évangéliques de France C'est combien d'églises, c'est combien de personnes, c'est combien de croyants qu'on puisse un petit peu avoir une idée de cela, si, si on n'a pas, si pas d'idée a priori sur ça
1: Alors je n'ai pas les derniers chiffres, mais en tout cas pour le département du Barin, on touche à peu près 80 églises euh, différentes. Il y a bien sûr des églises, et il y a aussi des œuvres euh, qui sont rattachées au CNEF dans le département du Barin.
0: Et du coup, et c'est ça peut-être l'une des différences à noter avec d'autres structures ecclésiales que les uns et les autres pourraient connaître, il n'y a pas de, de hiérarchie, ce n'est pas, pas, pas une pyramide.
1: Alors on est structuré sous forme d'association bien sûr, mais le, le CNEF dans le Barin comme par ailleurs est d'abord le fruit d'une communion fraternelle, d'une volonté de s'unir pour déjà se parler, s'écouter et vivre une évangélisation ensemble, témoigner tous ensemble d'une même foi.
0: Alors justement ça tombe bien puisque l'évangélisation c'est l'un des thèmes de cette semaine universelle de prière, je crois d'ailleurs que, que le, je pense enfoncer une porte ouverte en disant que, que l'évangélisation c'est l'un des termes qui est très facilement adossé au protestantisme évangélique euh, et du coup pour certains c'est pas bien pour d'autres c'est super euh, alors justement on va en parler avec vous hein. j'aime bien effectivement mettre les sujets sur la table et voir ce que vous en pensez euh, est-ce que vous avez la sensation que, que ce mot aujourd'hui évangélisation est, est compris Qu'est-ce euh, qu que vous sentez, vous, lorsque vous, vous allez effectuer des démarches d'évangélisation
2: les oui, bah, Je pense que le mot prosélytisme est, est mal vu. Euh, parce qu'il y a cette connotation négative de, de vouloir imposer, forcer quelque chose sur des personnes qui n'en veulent pas forcément. Et beaucoup, je pense, font le lien entre les deux. Évangélisation oui. égale prosélytisme. Oui, oui, oui. Assez, Il y a une dizaine d'années de ça, j'étais dans le sud de la France. Avec des jeunes, j'ai à encadrer une semaine d'évangélisation, justement. On était sur les plages, on faisait des questionnaires avec les gens qui voulaient bien participer. Et euh, la police n'était pas très contente de, de ce, ce que nous faisions, qui était en toute légalité. Euh, vraiment, hein, c'est une liberté fondamentale. Euh, notamment sur les plages, il y a une loi un peu différente que ce qui est en ville. En fait, il faut le savoir. Donc, on savait qu'on était pleinement dans nos droits. Mais ils ont essayé de nous dissuader, décourager, pousser à aller ailleurs. Alors que la démarche, c'était un questionnaire. Bonjour, est-ce que vous avez quelques minutes si vous voulez parler de la foi, des choses de la religion Et les deux tiers des personnes, non merci, ça ne m'intéresse pas. Un tiers à peu près, oui, ça m'intéresse. Pourquoi pas, j'ai le temps, je suis en vacances, je peux réfléchir à des choses plus profondes. Mais je pense effectivement, l'évangélisation, ce n'est pas un mot que j'entends autant que prosélytisme euh, avec des connotations, connotations négatives mais on est dans une époque de, du relativisme où euh, la tolérance est mise à un tel niveau que euh, oser dire qu'on croit à une vérité et non pas à toutes, entre guillemets déjà ça dérange euh, donc euh, oui on, on est à contre-courant quand on dit on veut évangéliser parce que pour nous on a trouvé quelque chose de génial, de merveilleux une bonne nouvelle et on a envie de partager une bonne nouvelle tout simplement mais euh, cette démarche est vue, vue avec beaucoup de suspicion. C'est vrai qu'on ressent une sorte de, de crispation autour des questions de, de foi, de spiritualité euh,
0: je ne sais pas si vous ressentez ça, ça, cette crispation euh, un peu comme euh, si on voulait parler de, de racisme si on voulait parler d'islam euh, vous voyez que dès qu'on qu prononce certains mots comme ça euh, tout de suite on, on sent qu'on marche sur des œufs et on sent qu'il ne faut pas forcément euh, il ne faut surtout pas dire, euh, dire de, de mots de travers même si on a les idées tout à fait en place et, et, oui. et totalement correctes. Euh, Est-ce que vous sentez
1: cette, cette crispation Michel tout, à fait, tout à fait, bien sûr. Euh, nous encourageons les chrétiens évangéliques à, à rendre témoignage de leur foi, chaque fois que, que c'est possible, euh, sur le plan personnel, bien sûr. Et il y a aussi un témoignage collectif que, que l'on veut rendre, et je partage tout à fait le point de vue de, de Glenn. Euh, D'ailleurs, le Conseil national des évangéliques de France a édité un certain nombre de brochures pour justement... Euh, accompagner les chrétiens qui souhaitent rendre témoignage, ou être en tout cas des témoins tout d'abord, hein, puisque avant de rendre témoignage, on est des témoins de Jésus-Christ, on, on vit comme lui, on agit comme lui, euh, on aime son prochain par exemple, comme, comme il a aimé, et en même temps, euh, on encourage un témoignage qui soit un témoignage euh, équilibré sur son lieu de travail, euh, en société, dans son entourage, etc., alors justement, s'il
0: faut définir l'évangélisation, puisqu'il s'agit aussi de prier pour l'évangélisation dans le cadre de la semaine universelle de prière, justement, jetons le pavé dans la mare, qu'est-ce que ça veut dire exactement prier pour
2: l'évangélisation, évangéliser Il y en inquiète. Alors prier pour l'évangélisation, je pense que c'est prier pour que nous soyons de, de bons évangélistes, on va dire, c'est-à-dire des personnes qui sont crédibles, qui ont un impact lorsque nous partageons
1: nos croyances profondes. Euh, oui, moi, je crois que fondamentalement, d'abord, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est une parole forte de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Après, évidemment, chacun libre de croire, de ne pas croire. Euh, euh, nous sommes bien sûr euh, euh, convaincus que tout le monde n'a pas forcément envie de se tourner vers Dieu. Et... et... Voilà, donc chacun est libre de croire et de vivre sa vie. Ça, c'est la liberté de choix, bien sûr, et de penser. Maintenant, euh, les chrétiens évangéliques souhaitent quand même faire partager cette bonne nouvelle euh, qui les anime et surtout, surtout, euh, cette espérance forte, attachée justement à la bonne nouvelle. Et on se rend bien compte qu'on est dans un monde qui a perdu son espérance. Et maintenant, avec la crise du Covid que nous traversons, c'est devenu encore plus évident et le souhait sincère de chaque chrétien protestant, évangélique, c'est justement de pouvoir partager cette espérance avec son prochain et que cette espérance puisse trouver un accès aussi.
0: Voilà. La prière, c'est un élément fondamental de la vie du chrétien, et tout particulièrement du protestant évangélique. On en parlait avant-hier, effectivement, souvent une prière très informelle, très personnelle, un dialogue, finalement, on exprime ce qu'on ressent, on l'exprime à ce divin. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous donner des belles anecdotes en tant que pasteur d'église à Strasbourg Je pense que le sac est plein, et tant mieux. Est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être, si je vous parle de ça, ce qui vous vient à l'esprit, une, une belle histoire, une Belle anecdote autour euh, de, de la prière, Glenn euh,
2: Oui. Euh, Question peut piège. Peut-être même deux. <rire> ah, Peut-être même fair. deux si j'ai <rire> le temps. Euh, parfois on ne sait pas comment prier. Et, euh, donc j'aime bien parfois prier pour qu'il se passe quelque chose. Euh, euh, L'année dernière, 2020, il y a eu deux occasions où j'ai vu quelque chose se passer parce que j'étais un peu OK Seigneur comment je prie pour telle situation. Euh, et les deux, deux choses se sont passées en dehors des murs de l'église et de ma maison. Il euh, y a une personne qui travaille à proximité de moi, dans un bureau, que je vois régulièrement et qui passait par des temps très difficiles pendant toute l'année 2019 et 2020, début 2020. Et plusieurs reprises, j'avais prié avec elle et pour elle. Et là, il y a des choses qui se sont passées et elle, elle, elle voyait euh, que c'était Dieu qui intervenait. Et, et elle était vraiment au fond du trou, euh, début 2020. Et elle est passée me voir dans mon bureau. Et euh, donc une personne qui est un petit peu croyante, euh, voilà, sans être très pratiquante. Et euh, il fallait vraiment que des choses se débloquent au niveau professionnel. Euh, et donc j'ai prié, Seigneur, je ne sais pas ce qui est le mieux. Comment tu veux faire J'ai prié juste qu'il se passe quelque chose. J'ai mis mes, mes tripes dans cette prière. Et deux jours plus tard, elle est venue euh, toute excitée en m'expliquant que... Alors, je ne sais pas à quel niveau de détail parce, détail, parce que au cas où la personne se reconnaît, euh, en gros, son patron a été viré. Enfin, oui, démissionné plutôt. Et elle a pris la place du patron. Et en fait, il y a eu une... Je ne peux pas trop mettre dans les détails, mais un, un développement euh, qui s'est fait euh, pour elle au niveau professionnel que j'ai trouvé juste remarquable. Euh, parce que j'avais demandé quelque chose. Alors... Je ne sais pas si j'ai le temps pour une deuxième ou pas. Ah oui, eh ben c'est des belles histoires comme ça. En ce moment, on en a besoin, je crois. Ah, OK. Alors, c'était plutôt en fin d'année, donc il y a deux, trois mois, je pense que c'était juste avant le deuxième confinement en octobre, euh, avec un ami qu'on qu voit régulièrement. Enfin, on a l'habitude de se retrouver pour partager sur notre vie, prier ensemble. On avait une forte envie d'aller de, dehors, dans la rue, rencontrer les gens et proposer la prière. Euh, donc on s'est dit ok on, tel jour on, on avait du temps à l'après-midi on va faire un tour à Auchan à Ilkirch et puis on va juste accoster les personnes bonjour monsieur dame, excusez-moi ça va peut-être paraître bizarre mais est-ce qu'on peut prier pour vous pour quelque chose alors vous imaginez bien donc beaucoup de gens étaient surpris et, et pas du tout réceptifs à cette démarche mais on avait cette conviction qu'il allait se passer quelque chose on est parti avec cette conviction là quand on a prié avant de partir, voilà, on a, on a senti, il va se passer quelque chose. Et c'était la dernière personne euh, que nous avons abordée, un monsieur, et, et tous les deux, avec mon ami, on a senti bien cette personne. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a senti quelque chose de... de que c'était là où il allait se passer ce quelque chose. Alors, on lui a demandé, voilà, monsieur, bonjour, ça va peut-être vous surprendre, mais est-ce qu'on peut prier pour vous, tout simplement, quelque chose Il me dit, ah, oh, ça, c'est trop fort euh... Euh, il y a deux jours, j'étais centre-ville et puis quelqu'un m'a dit presque la même chose. Il faut que je prie pour vous. Et là, deux jours plus tard, vous venez et vous me dites la même chose. Bon, Écoutez, euh, j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de santé, il se passe ci, il se passe ça. Euh, et dit oui, oui, oui allez-y, prie. Il a ouvert les bras, il a regardé le ciel. Donc, comme ça, devant un petit peu les gens qui passaient, euh, on a prié les yeux grands ouverts, Seigneur, qu'il se passe quelque chose dans la vie de ce monsieur pour qu'il soit délivré de ce mal, etc. » Et euh, la, la prière fut courte, une ou deux minutes, et puis il nous regarde, et dit Oh, les gars, vous êtes trop forts Là, vraiment, j'ai senti un truc fou, extraordinaire. Moi, il est comme une chaleur, un feu, quelque chose, euh, je ne sais pas ce que c'était. Euh, et on lui dit Mais c'est Dieu, hein, c'est pas nous, c'est pas nous qui sommes trop forts, c'est Dieu. Et il est intervenu, il a montré sa bonté. Euh, il t'a montré sa bonté. On a un petit peu parlé de, de la foi en Jésus et, et notre foi en Jésus. et, et et c'était un échange qui a duré peut-être 10 minutes maximum. Pas eu de, de retour après, parce que le monsieur n'avait pas de téléphone portable, voilà. Mais il s'est passé quelque chose. Oui, c'est ça peut-être qui,
0: qui, qui démarque un petit peu dans, dans l'identité protestante évangélique. C'est peut-être ce côté très naturel, hein, finalement, d'envisager de, la foi très au naturel, au final. Quoi. On a envie d'aller prier avec des gens dans un supermarché, mais pourquoi pas. Quoi. Euh, Michel Schneider, une belle histoire. J'imagine, combien d'années de, de professionnel en tant que pasteur 40 ans. 40 ans, donc j'imagine oui. que la haute ce n'est pas celle du Père Noël, mais elle est bien pleine avec les belles histoires. Moi, je pense
1: que tous les pasteurs ont des histoires à raconter sur des exaucements moi, je pense à un couple qui est venu me voir et la dame qui euh, parle avec son mari en disant « Écoute, tu devrais demander au pasteur ». Comme si le pasteur, la prière du pasteur pouvait être plus importante. que... Et alors là, on se prend à dire euh, à nos interlocuteurs « Non, votre prière a autant d'importance que la nôtre. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que Dieu va automatiquement euh, ou mécaniquement euh, répondre ». Bref, il y a eu quand même, je pense, ce facteur dont on parlait tout à l'heure, sincérité et un facteur d'humilité. Euh, quelquefois, on parle d'orgueil masculin. Je ne sais pas si c'est plus masculin que féminin. En tout cas, euh, après des mois de chômage, euh, cet homme est venu vers moi en me disant euh, « Est-ce que tu pourrais prier pour moi parce que je suis en recherche de travail ?» Je dis « Bien, on va s'incliner devant Dieu, on va lui demander. » et... » On va voir ce qui va se passer. Et dans les jours qui ont suivi, bien sûr, cet homme m'appelle en disant « voilà, j'ai trouvé du travail ». Mais on pourrait multiplier par X ce, ce nombre de, de cas, donc je l'ai vécu assez, assez souvent. Mais je rattache ça aussi à la sincérité, à l'humilité, euh, parce que pour moi, la prière, c'est aussi une façon de dépendre de Dieu. En disant « voilà, tu vois mes limites, là j'ai cherché partout, j'ai fait tous les, euh, tous les chantiers possibles, j'ai essayé de frapper à toutes les portes. Maintenant, il n'y a plus que toi, alors si tu veux bien m'aider, Seigneur, voilà ». Je... Et la prière, ça marche. La prière, oui. ça marche. Alors je pense à une autre... Si on a quelques instants encore, je pense... Euh, la la ça... haute est bien pleine, hein, donc ça remonte. <rire> mais alors là, ça remonte un petit peu plus longtemps. Euh, et là, c'était une prière euh, <coughs> très intense. J'étais jeune missionnaire, j'avais 20 ans, et je suis parti avec une équipe missionnaire en Afrique. Et on a fait tout un périple qui euh, nous a conduits au travers du Sahara, au travers du désert. Et on a passé trois semaines au désert, et on a vécu une tempête de sable. Alors chacun avait sa responsabilité dans cette équipe missionnaire et ma responsabilité à moi, c'était d'être le navigateur. Donc j'avais une carte, j'avais une boussole et j'avais une paire de jumelles et donc il fallait euh, de kilomètre en kilomètre voir un petit peu où était la piste parce qu'il n'y avait bien sûr pas de, pas de goudron, pas de, de piste bitumée. Et donc euh, traversant une tempête de sable, je ne savais plus où on était, nous étions perdus. Et si on n'a jamais prié de sa vie... <rire> « Je peux vous assurer, quand vous avez 300 km de sable devant, autant derrière, autant sur les côtés, vous êtes en plein désert. Je crois qu'à ce moment-là, si vous n'avez jamais prié de votre vie, c'est la prière la plus intense que vous faites monter vers Dieu. » Et alors là, on a crié à Dieu, comme la Bible le dit quelquefois, « Crier à Dieu », c'est-à-dire vraiment se répandre devant lui. « Seigneur, là, tu ne peux pas nous laisser là. Euh, on n'avait plus beaucoup d'eau, plus beaucoup de carburant. Euh... » Et, et là, on a crié à Dieu. Et alors la suite, c'est que deux petits garçons sont venus vers nous, les petits Touaregs, et qui nous ont aidés à nous remettre sur le chemin, et on a pu reprendre notre route. Alors le, le meilleur, c'est que quand nous sommes rentrés en Europe, on a raconté cette histoire. Une dame qui est venue vers nous, on nous dit « Mais quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire ?» On a dit le jour, on avait tenu un carnet de bord et on a euh, expliqué c'était tel jour, à tel moment, etc. Et cette dame de nous dire, eh bien, à ce moment-là, nous étions réunis dans un petit groupe de prière. Et moi, je suis pentecôtiste, hein, donc les pentecôtistes croient que le Saint-Esprit peut aussi, de temps en temps, nous animer intérieurement, nous communiquer une pensée, une vision. Et à ce moment-là, dans ce petit groupe, quelqu'un a une vision de deux petits garçons qui devaient venir vers nous. Donc, leur prière a été euh, inspirée, orientée. Ce même jour, à des milliers de kilomètres de distance, Dieu a répondu à notre prière. Avec la
0: probabilité de croiser des enfants toreades pour le coup. <rire> <rire> voilà. Ok, merci vraiment pour ces belles histoires. Je pense qu'ils qui font du bien. Je, on continuera à discuter avec vous de cette thématique de la prière. Hein, c'est la Semaine universelle de, de la prière. On, on le rappelle, il y a des rendez-vous chaque soir où vous pouvez euh, prier avec euh, avec d'autres. On va mettre le lien vers ce rendez-vous qui est en visio. Hein. Attention, ça faut bien le relever. Hein. Habituellement, ces éditions de Semaine universelle de prière, c'est en, en réel. On se rencontre dans des églises pour prier. Mais ben là, pour le coup, c'est en vision. Mais peut-être que du coup, ça permet de participer plus facilement aussi. Donc on vous mettra le lien euh, sur euh, sur Facebook et euh, bien sûr nos invités Michel Schneider et Glenn Hackett, euh, qui sont tous deux pasteurs euh, d'églises protestantes évangéliques à Strasbourg et également tous deux représentants d'Union d'églises. Et bien euh, on vous retrouvera euh, bien demain pour continuer à parler de la prière. Demain, euh, j'aimerais aussi euh, vous interroger sur l'inverse. Justement, comment ne pas être euh, un peu, euh, je dirais, désespéré hein, lorsque la prière ne semble ne, ne, ne pas fonctionner en tout cas voilà, et j'imagine que vous avez aussi croisé des, des choses où, où l'exaucement n'est pas, pas au rendez-vous. Et, et comment est-ce qu'on réagit et qu'est-ce qu'on qu qu ressent à ce moment-là Voilà, donc euh, on vous garde vraiment toute cette semaine avec grand plaisir pour évoquer ensemble euh, la question euh, de la prière.
1: Cinq colonnes à la une.